0: O velho dito popular afirma que Mar Tranquilo nunca fez bom marinheiro. São nos tempos de grande crise que geralmente surgem aquelas personalidades públicas que se destacam no papel de liderança ou aqueles líderes políticos que, de maneira oportuna ou não, endossam o seu papel como estadistas. E isso não tem sido diferente na atual pandemia da Covid-19. Angela Merkel, chanceler da Alemanha desde 2005, fez um discurso solene para todo o país, chamando a atenção dos cidadãos e também do mundo para a gravidade do momento.
1: Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
0: Merkel fez questão de ressaltar a profunda seriedade da crise sanitária representada pela pandemia do novo coronavírus, destacando que essa é a crise mais grave enfrentada pelos alemães desde a Segunda Guerra Mundial. Em um apelo encorajador, afirmou que o mundo e seu país enfrentam um teste que depende da solidariedade de muitos e que ela confia que todos conseguirão atravessar. Semanas depois, no dia 5 de abril, a Rainha Elizabeth II apareceu em um discurso raro, também transmitido para seus súditos e para todo mundo, exaltando o espírito nacional dos britânicos e agradecendo aos esforços dos profissionais de saúde e aqueles que permaneciam em quarentena em casa durante a pandemia.
1: We will succeed, and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all.
0: Destacando perspectivas otimistas de que esse grave momento será superado, a monarca britânica de 93 anos e mais de 68 anos de reinado afirmou que o sucesso dessa superação será de todos, que melhores dias virão e que em breve nos encontraremos novamente. A Argentina foi um dos poucos países a decretarem uma quarentena plena assim que foi decretada a pandemia do novo coronavírus. Dias depois, o presidente do país, Alberto Fernandes, fez um pronunciamento à nação, priorizando uma resposta social à crise, sem deixar de seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde.
2: Realizamos uma asignação extraordinária de 1.700 milhões de pesos para reforçar tareas de diagnóstico e sumar recursos para o equipamento hospitalário. El Jefe de Gabinete está a cargo de coordinar con los distintos ministerios y organismos del Estado la implementación de las acciones establecidas por el Ministerio de Salud para enfrentar localmente la pandemia. A cada ministerio que corresponde le asigné una misión. Por ahora, fortaleceremos los controles sanitarios en todos los puntos de ingreso a la Argentina. Seremos muy estrictos ...en el monitoreo del movimiento de personas en nuestras fronteras. Cada responsable tiene un papel que cumplir. El Estado está presente y va a acompañar a todos. Especialmente a nuestros mayores de 65 años... ...en quienes mayor impacto tiene el virus. A ellos, a los mayores de 65 años... Les pedimos que eviten los lugares concurridos y el contacto con personas que hayan estado en países de transmisión en los últimos 14 días o con personas que presenten síntomas respiratorios. Le pido a cada ciudadana y a cada ciudadano que, que también tomen las medidas de prevención que estamos y estaremos difundiendo. La recomendación general es simple, lavarse las manos con jabón regularmente, toser o estornudar cubriéndose la boca con el pliegue del codo, ventilar los ambientes y limpiar la superficie y los objetos que se usan con frecuencia. Tenemos que hacerlo entre todos y todas. Tenemos que demostrarnos una vez más que en los temas importantes estamos unidos. Atravesamos dificultades. Vamos a seguir monitoreando al instante la evolución de esta pandemia para actualizar y tomar las medidas que hagan falta. Somos a Argentina, um un país unido em que cada um deve comprometer-se com os demais e todos com cada um, começando por o Estado. Um un país unido em que compreendemos que o que passa ao outro nos afeta a todos. Muito obrigado.
0: Os propósitos, decisões e atos desses e de alguns líderes do passado, em momentos de crise social, permitiram atravessar grandes turbulências históricas, momentos críticos de transição e enfrentar catástrofes dramáticas. Alguns deles, marcados por um espírito natural de liderança, apenas colocaram em prática, oportunamente, as suas melhores qualidades nesse quesito. Outros, às vezes de maneira inesperada, se transformaram exatamente no enfrentamento dos maiores desafios de suas trajetórias, tornando-se grandes personalidades públicas e figuras emblemáticas da memória popular. Existiram também aqueles que, mesmo no exílio ou em seus momentos finais de vida, inspiraram seus cidadãos a continuarem lutando em meio a momentos dramáticos e grandes calamidades. O Escutando História dessa semana recupera algumas dessas figuras e suas histórias. No filme O Discurso do Rei, uma premiada produção hollywoodiana de 2010 dirigida por Tom Hooper, tendo Colin Firth como protagonista, acompanhamos a jornada do príncipe Albert, que depois se tornaria George VI, o monarca britânico que foi o pai da rainha Elizabeth II. Em uma interpretação que lhe rendeu um Oscar, Firth revive o drama de um rei que não estava preparado para assumir seu posto, tendo sido levado a essa posição pela abdicação de seu irmão Edward. O longa-metragem recupera uma batalha histórica do rei com a gagueira, centrando sua narrativa nesse desafio pessoal de uma figura pública que obrigatoriamente precisa comunicar-se com seus súditos, Poderia até se tratar de uma interessante narrativa de superação pessoal, não fosse o fato de que seu personagem principal fosse uma figura real da monarquia, de um dos impérios mais importantes da história. Os fatos ocorrem às vésperas da Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra declara guerra à Alemanha, levando o mundo ao seu conflito bélico mais mortífero e ao momento mais dramático do século XX. No filme, Bertie, como Albert era chamado pela esposa e por familiares, é auxiliado por Lionel Logue, vivido de maneira magistral pelo ator australiano Geoffrey Rush. A primeira cena do longa apresenta um pronunciamento sofrível para o príncipe e para seus ouvintes, em um discurso no encerramento do British Empire Exhibition, de 1925, no estádio de Wembley. Depois do desenrolar de vários acontecimentos para a superação dos problemas de fala de Bertie e de sua coroação, o arco narrativo é concluído com o discurso que dá título ao filme. a grave...
3: Our... Perhaps the most fateful in our history. I send to every household of my uh, peoples. Both at home and overseas. this message spoken with the same depth of feeling for each one of you as if I were able to cross your threshold and speak to you myself for the second time in the lives of most of us we are at that, that war. Over and over again, we have tried to find a peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now our enemies. But it has been in vain. The task will be hard. There may be dark days ahead and war can no longer be confined to the battlefield. But we can only do the right as we see the right and reverently commit our cause to God. If one and all we keep resolutely faithful to it, then, with God's help, We shall
0: prevail. O filme apresenta o discurso compassado do monarca, seu esforço para manter uma dicção ordenada e pausada, tendo como pano de fundo a essa emissão sonora as imagens do povo britânico, de diferentes classes sociais, nas ruas ou no interior de seus lares. A voz do rei, vencendo o desafio de se expressar de maneira clara para os seus súditos, representa e também torna possível na proposta do filme, a união necessária para os difíceis anos que virão. Vale a pena ouvir um trecho do discurso verídico, feito pelo rei em 3 de setembro de 1939. Eu,
4: por a segunda vez na vida de muitos de nós, estamos em guerra. Mais e mais, mais, nós temos tentado to find a peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now our enemies but it has been in vain The will be hard there may be dark days ahead and war uh, can no longer be uh, confined to the battlefield uh, but we can only do uh, the right as we see the right and reverently uh, commit our cause uh, to God if one and all we keep uh, resolutely uh, faithful to it ready for whatever service or sacrifice it may demand. And then with God's help we shall prevail.
0: May He bless and keep us all vamos à tradução do discurso verídico. Nesta hora grave Talvez a mais fatídica de nossa história, pela segunda vez na vida da maioria de nós, estamos em guerra. Repetidas vezes, tentamos encontrar uma saída pacífica para as diferenças entre nós e aqueles que agora são os nossos inimigos. Mas foi em vão. A tarefa será difícil. Pode haver dias sombrios pela frente e a guerra não está mais confinada ao campo de batalha mas só podemos fazer o que é certo e ver com referência a nossa causa para Deus. Se todos nós nos mantermos resolutamente fiéis a Ele, então, com a ajuda de Deus, vamos prevalecer. Jorge VI e a família real permaneceram no Palácio de Buckingham durante todo o desenrolar da guerra, passando as noites no castelo de Windsor. Os bombardeios alemães a Londres tiveram início em setembro de 1940, e duas bombas chegaram a explodir no quintal do palácio, quando a família real estava lá. A decisão de permanecer e sofrer as privações e racionamentos da guerra deu aos súditos e cidadãos o um reconhecimento de que a família real também experimentava as mesmas restrições de todo mundo em um ambiente de guerra. Jorge VI visitou várias bases militares, mesmo no exterior, durante a guerra, e sua determinação acabou servindo, de alguma forma, para inspirar o povo britânico. O discurso presente no final do filme de Tom Hooper procurou plasmar esse comportamento posterior, que acabou consagrando o rei em uma das maiores crises enfrentadas pelo país. Em 1940, do outro lado do Canal da Mancha, a situação era mais dramática. Em junho do mesmo ano, após uma forte ofensiva, as tropas nazistas avançaram sobre o território francês e ocuparam Paris. Henri-Philippe Pétain, então vice-premier, procurou buscar um armistício com os alemães, tornando-se primeiro-ministro e negociando a rendição. As condições eram de que o país seria dividido em duas zonas, uma ocupada pelas forças alemãs e outra administrada por Pétain com capital na cidade de Vichy. O exército francês foi reduzido a 100 mil homens e todos os judeus da França deveriam ser entregues às forças alemãs. Charles de Gaulle, então ocupando o posto de brigadeiro no exército francês até a queda do país, refugia-se na Inglaterra. De lá, no mesmo mês de junho, proferiu um discurso chamando a resistência dos franceses contra a ocupação e o governo fantoche de Vichy.
5: La a defesa francesa foi causada pela força mecânica, aérea e terrestre do inimigo. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvrent de l'abandon et du désespoir. Elles menaient à la capitulation. C'est celle qu'a choisi le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, Une force superior nos permetrá la victoire et de délivrer la patrie.
0: Sua intenção foi conclamar as forças francesas livres com oficiais exilados, principalmente no Reino Unido. Mas seu discurso também acabou inspirando a resistência francesa no próprio território. Justificando a derrota moral do exército francês devido à estratégia, rapidez e força mecânica do inimigo, de Gaulle fala em duas opções ante o colapso. O desespero e a rendição, opção escolhida pelo Marechal Pétain, ou a honra e esperança, caminho que ele e seus companheiros de exílio decidiram seguir. Pela honra dos franceses, era necessário lutar ao lado dos aliados até a vitória final para libertar o país. De Gaulle dirigiu o governo no exílio, a chamada França Livre, até a libertação do país em agosto de 1944. Posteriormente, tornou-se primeiro-ministro do governo provisório francês. Foi o 18º presidente da França, de 1959 a 1969. Por ter sido o momento mais trágico do século XX, a Segunda Guerra Mundial também ficou marcada pela presença dos discursos inspiradores de alguns líderes. O avanço aliado sobre as forças nazistas contou muito com a verbalização da necessidade de resistência e ofensiva por parte desses líderes. Dentre todos os discursos da guerra, o mais recorrente na memória pública é a do então primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, em 18 de junho de 1940, exatamente após a derrota da França. A Grã-Bretanha ficou sozinha na guerra. O discurso foi feito na Câmara dos Comuns. Que equivale à Câmara dos Deputados aqui no Brasil e acabou sendo transmitido à noite para todo o país. Nos arquivos do ex-primeiro-ministro, há uma série de rascunhos do discurso, o que revela quanto tempo Churchill se preparou para fazer um pronunciamento importantíssimo em um momento de extrema gravidade na guerra.
1: We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it was subjugated and stabbing então our empire beyond the seas armed and guarded by the british fleet would carry on the struggle until in god's good time the new world with all its power and might stepped forth to the rescue and the liberation of the old
0: embora a posteridade, as dramatizações cinematográficas e televisivas sobre o premier britânico tem um elevado poder retórico de Churchill em seu pronunciamento, testemunhas apontaram que a reação inicial à fala do premier não foi muito entusiasmada, devido às suas dificuldades de fala e por ele estar fumando o seu costumeiro charuto enquanto fazia sua comunicação. Mas suas palavras fizeram efeito. Uma pesquisa revelou que seu pronunciamento deu esperança e coragem aos cidadãos e soldados e sua popularidade aumentou após a fala. A resiliência britânica durante a guerra, principalmente de sua população civil, é fato conhecido. Até hoje, esse discurso é lembrado como um dos mais emblemáticos da Segunda Guerra Mundial. No mesmo ano de 1940, um outro discurso, desta vez no universo da ficção cinematográfica, chamou a atenção do mundo para os horrores da guerra e de suas causas, a ganância, o imperialismo, o militarismo e a ausência de solidariedade. No filme O Grande Ditador, o genial Charles Chaplin faz uma sátira aberta ao nazismo e ao fascismo. Mas foi o discurso do personagem de Chaplin, um barbeiro judeu que era sósia do ditador Adenoid Hinkle, que tornou-se uma peça de inspiração para um mundo que ainda atravessaria mais cinco anos de uma guerra brutal.
1: Soldiers, don't give Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery.
0: Traduzimos aqui um trecho do discurso. Soldados, não vos entregueis a esses brutais, que vos desprezam, que vos escravizam, que arrigimentam as vossas vidas, que ditam os vossos atos, as vossas ideias e os vossos sentimentos, que vos fazem marchar no mesmo passo, que vos submetem a uma alimentação regrada, que vos tratam como gado humano e que vos utilizam como carne para canhão. Não sois máquina, homem é que sois, e com o amor da humanidade em vossas almas. Não odieis, só odeiam os que não se fazem amar, os que não se fazem amar e os inumanos. Soldados, não batalheis pela escravidão, lutai pela liberdade. No trecho final, o barbeiro judeu vivido por Chaplin se dirige no discurso a sua amada Hannah, que havia fugido para não ser perseguida, pela máquina antissemita de Adenoide Rinkel, As palavras falam de um novo tempo que se anuncia, em que as trevas, a ganância e a brutalidade deixarão de existir.
2: Hanna. Can you hear me? Wherever you are. Hanna. The clouds are The sun is breaking through. We are coming out of the darkness into the light. We are coming into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed, and brutality. Look up, Hannah. The soul of man has been given wings, and at last he is beginning to fly. He is flying into the rainbow, into the light of hope, into the future. The glorious future que belongs to you, to me, and to all of us. Look up, Hannah!
0: Look up. O filme de Chaplin, que foi financiado em grande parte com seus próprios recursos, foi um grande sucesso de público e crítica mas o longa chegou a ser banido em alguns lugares dos Estados Unidos, já que o país ainda não havia entrado na guerra. Em alguns países que mantinham relações simpáticas ao nazismo e ao fascismo, o filme foi censurado, como foi o caso do Brasil. O próprio discurso de Chaplin no filme foi utilizado por John Edgar Hoover, que comandava o FBI, como uma prova de que o diretor era comunista, o que impediu seu retorno ao país em 1952. Ele acabou se estabelecendo na Suíça até o fim da vida. Como foi possível observar, algumas vezes os discursos após a derrota são os que provocam com mais intensidade a força da resistência, da solidariedade ou do esforço necessário para atravessar grandes crises. Outras vezes, no entanto, a certeza da derrota não apaga a crença nas causas pelas quais se luta. Nos diversos momentos em que a democracia foi eliminada pela força militar impondo longas ditaduras, execuções e repressões, a força retórica dos que resistiram até a morte revelou seu poder na sobrevivência de sua inspiração no tempo. Em 11 de setembro de 1973, o ex-presidente chileno Salvador Allende, cercado no Palácio Presidencial de La Moneda pelas forças militares de seu país após um golpe militar, se dirigiu pela última vez a seus cidadãos. O povo não deve
4: deixar se abrassar nem atribuir, mas tampouco não posso limitar. Trabalhadores de minha pátria, tenho fé em Chile e seu destino, superará outros homens este momento gris y amargo, donde la traición pretende tende Sigan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo a certeza de que esse sacrifício não será em Tengo Tenho a certeza de que, pelo menos, será uma eleição moral que castigará a felonia, a cobardia e a traição.
0: A ditadura militar chilena, instaurada após esse golpe de Estado, durou de 1973 a 1990. As recentes manifestações do país revelaram que as palavras de Allende seguem inspirando tanto os que viveram aqueles anos quanto as novas gerações. A atual pandemia do novo coronavírus não é um conflito militar, mas tem o mesmo poder de modificar para sempre o nosso futuro. Quando a ameaça deixar de ser tão implacável e mortal como estamos testemunhando, o mundo certamente não será o mesmo. Resta-nos a esperança de que os líderes conscientes da gravidade do momento sejam aqueles que ajudarão a dar forma a este novo mundo que aos poucos se descortina, de maneira indecifrável, para todos nós. Até a próxima.